0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Als Luke Skywalker zusammen mit den Rebellen in Krieg der Sterne in einem X-Wing gegen den imperialen Todesstern ins Gefecht zieht, ist es kein gleichberechtigtes Gegenüberstehen der beiden Fronten – nicht im materiellen Sinne. David und Goliath trifft es eher. Das Imperium hat wesentlich mehr Ressourcen und eine unermessliche Kampfkraft und Personalstärke. Die Hoffnung, die gegnerische Superwaffe den grauen, mondgroßen Planetenkiller zu zerstören, liegt in einer den Widerständlern zugespielten Information. Baupläne des Death Stars inklusive einer Schwachstelle, die eine Zerstörung der gigantischen Vernichtungsmaschine möglich macht. Neben dem Aufstreben Skywalkers zum Jedi-Anwärter an der Seite von Obi-Wan, dem Zusammentreffen mit Han Solo und Leia, ist die finale Weltraumschlacht gegen den Todesstern im ursprünglichen Film von 1977 ein inhaltlicher Pfeiler der Space-Oper von George Lucas. Nachdem der Disney-Konzern das Franchise gekauft hatte, war man fleißig. Neben dem siebten Teil der Saga brachte man ein Jahr später den ersten nicht-episodialen Film heraus, wenn man einmal von den beiden ewok tv filmen absieht. Rogue One In dieser Star Wars-Story widmet man sich der Informationsbeschaffungsmaßnahme um die Baupläne, die in Episode 4 zum Erfolg des Angriffs der Rebellen führte. Keine Fanfare, kein im Sternenhimmel verschwindender Text. Man grenzt sich optisch von den Trilogien ab, will unmissverständlich klar aufzeigen, dass Rogue One nicht in den neuen Filmezyklus gehört, den Lucas 1 schrieb und Stück für Stück realisierte bzw. jetzt fremd realisieren lässt. Dennoch sind die Bezüge da. Teilweise als Cameo oder in der digitalen Wiedergeburt Peter Cushings als Grand Moff Tarkin. Dieser Auftritt sorgte für reichlich Diskussionen. Sicher ist sein Charakter im Film nötig und er wurde auch schon in Episode 3 eingebaut, aber eher als stille Randerscheinung. In Rogue One spielt er eine durchaus tragende Rolle und die Frage ist, ob das CGI Cushing glaubwürdig interpretieren kann. Eins steht fest, man ist zumindest im ersten Moment überwältigt, aber hätte es ein humaner Darsteller nicht auch getan? Mit Abstrichen in der Ähnlichkeit? Solche Zwiespälte unterschiedlichster Art finden sich häufiger in Rogue One. Auffallend ist der ernste erzählerische Tonfall, der später einer flüssigeren Struktur weicht, wenn man vom Erklären zur Action übergeht. Als neue Identifikationsfiguren fungieren Jin Ertho und Cassian Andor. Ihr Schicksal ist nicht unähnlich dem von Luke und Leia, wobei die junge Jin den Part von Skywalker übernimmt. Sie ist die Tochter des Konstrukteurs des Todessterns, der den Wundenpunkt im System versteckt und auch den Hinweis auf ihn an die Rebellen weitergibt. Ich habe nach Erstsichtung im Kino Rogue One eine unpassende Sperrigkeit zugestanden, gönnte ihm aber ein Kompliment für seinen Schlussakt, der so dynamisch gestaltet war, dass obwohl man weiß, dass alle Probanden der Mission sterben werden, was sich aus offenen Informationen des 1977er Originals erschließen lässt, eine treibende Spannung geschaffen wurde und auch der Übergang zum ersten Star Wars Film ist zwar mit dem Holzhammer platziert, aber dennoch nostalgisch befriedigend. Bei Zweitansicht wich die Sperrigkeit einem Verständnis für die Notwendigkeit. Keinesfalls ist Rogue One langweilig, nur muss man sich an den neuen Tenor erst einmal gewöhnen. Vor allem in der Mitte ist die Wiederfindungsphase zwischen Jin und dem Charakter Saw Gerrera etwas träge. Prinzipiell ist der neue Kurs aber zu begrüßen und man fand einen guten Weg zwischen Drama und Space-Oper. Dabei ist der Blick auf die Skriptverantwortlichen empfehlenswert. Die Idee für die Story hatte Gary Witter, der sein Filmdebüt mit dem Drehbuch zu Book of Eli feierte und überwiegend für Games schreibt und John Knoll, der aus dem Lager der visuellen Gestaltung kommt, der noch nie als Autor auftrat, aber mit dem Lucas-Universum als langjähriger Begleiter bestens vertraut ist. Das Buch geschrieben haben dann Chris Weitz, der bislang märchenhafte und tragikomische Stoffe verantwortete. von About a Boy im Kino und Fernsehform bis zur Neuadaption von Disneys Cinderella. Er stößt auf Tony Gilroy, der vor allem durch seine textliche Mitwirkung an der Matt Damon born Trilogie auffiel, der sogar selbst den Jeremy Renner Bourne inszenierte, aber mit dem vierten Matt Damon Teil nichts mehr zu tun hatte. Die Mischung ist also am Personal auszumachen. Und man fand auch eine Basis, denn im Ganzen betrachtet ist Rogue One das Beste aus den bekannten Star Wars Flair und einem Zusatz von inhaltlicher Reife als Regisseurs wurde Gareth Edwards verpflichtet, der hiermit nach Monsters und dem 2014er US-Godzilla seinen dritten Kinofilm abliefert. Disney arbeitet außerhalb der Saga nicht mit J.J. Abrams als Produzenten zusammen, sehr wohl aber mit Kathleen Kennedy, die als Stammproduzentin von Steven Spielberg das Popcorn-Kino maßgeblich mitgestaltete und somit auch eine Nähe zu George Lucas, dem Vater von Star Wars vorzuweisen hat. Eine Kritik zu einem Film wie Rogue One ist fast unnötig, denn er gehört zu den Blockbustern, die ohnehin jeder sieht. Das internationale Einspielergebnis von etwas über einer Milliarde US-Dollar ist eindeutig. An dieser Stelle sei er allgemein lobend erwähnt und empfohlen. Vieles Verschiedenes greift ineinander, formt eine traditionelle Geschichte von der unterbesetzten, aber hochmotivierten Guerillatruppe, die den großen Schorken angreift, mit neuen Methoden und dem Star Wars 70s Look, nur etwas düstere, Sympathische, frische Gesichter und gestandene Mimen treffen aufeinander, so wie es bei Star Wars schon immer war. Es ist alles neu und doch vertraut. Und auch wenn es wieder mal der Todesstern ist, nunmehr zum vierten Mal in selber oder differenter Form, es ist gelungen und im besten oder auch schlimmsten Falle, je nach Sichtweise, kommt es zu einem angeregten Fandiskurs. Rogue One ist eine würdige Ergänzung mit viel militärischer Action, betrachtenswerten neuen Planeten und dem alten Zauber, der in der Prequel-Trilogie verloren ging.